사도행전 1장 9절부터 11절까지 말씀 함께 봉독하시겠습니다 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려주시니 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 우리 함께 인사하시겠어요? 이렇게 인사하시겠습니다 주님께서 다시 오십니다 옆에 분과 함께 인사하시겠습니다 <웃음> 감사합니다 우리 주님께서 다시 오십니다 오늘은 대림절 첫 번째 주일입니다 대림절은 예수님을 기다리는 절기죠 우리가 대림절 첫 번째 주일을 맞이하면서 우리 신한주 목사님께서 예배 시작하실 때 소개해 주셨던 것처럼 기다림과 그런 소망을 갖는 그런 의미가 담겨있는 예배입니다 제가 캐나다 와서 배운 게한 가지가 있습니다 뭐냐면요 기다리는 거예요 한국에서는 바로바로 처리됐던 것들이 캐나다 오니까 좀 기다려야 되더라고요 랜딩하고 이제 교회에서 준비해 주신 집에 들어가 가지고 있는데 이제 처음에는 인터넷이 없으니까 굉장히 답답하더라고요 요즘에는 그 애나 어른이나 다 인터넷이 좀 필요하니까요 그래서 한국에서 계속 이제 인터넷 하다가 딱 왔는데 인터넷이 없으니까 굉장히 답답하더라고요 그래서 오자마자 인터넷을 신청했죠 신청을 했는데 한국 같으면은 빠르면은 오전에 신청하면 오후에도 설치를 해주거든요 예, 뭐 길어야 뭐 하루 이틀 뭐이 정도면 바로 그냥 신청을 해주는데 아 캐나다는 좀 다르더라고요 <웃음> 신청을 했는데 며칠 걸렸습니다 그래서 며칠 동안 인터넷 없는 어떤 그런 시간을 보냈었는데 그리고 인터넷이 설치가 되고 인터넷을 이렇게 하는데도 속도에서 좀 차이가 좀 있더라고요 네. 한국은 이렇게 딱 누르면 바로바로 탁탁탁탁 이렇게 뜨는데 물론 빠르 캐나다도 빠르긴 하는데 그 약간의 차이가 좀 있어요 <웃음> 그 약간의 미묘한 차이가 있는데 1초도 안 되는데 아, 그 느껴지더라고요 근데 뭐 지금은 제가 뭐 1년 되니까 그 체감을 못하는데 처음 왔을 때는 이제 그런 느낌을 받았습니다 그래서 뭐 이것뿐만 아니라 뭐만 했다 하면 일단은 기다려야 되더라고요 뭐, 뭐 서비스 온타리오 가서 뭘 신청하든지 뭐 어떻게 하든지 일단은 기다리는 거 그래서 이제 캐나다, <웃음> 캐나다 와서 일단은 기다리는 거에 대해서 좀 배울 수가 있었습니다 어떤 사람은요 이 기다리는 거 자체가 그냥 삶이다 이렇게 말을 하더라고요 생각해보면 좀 그런 것 같아요 우리의 삶이라는 것이 기다림의 연속이지 않습니까? 사실 우리가 태어나기 전부터 기다려요 엄마 뱃속에서 열 달간 그 탯줄에서 
그 어머니께서 공급해 주시는 그 양분을 먹으며 세상에 나올 때까지 우리는 계속 기다립니다 태어날 때부터 기다리고 그리고 태어나서도 걷고 말하고 그 성장하는 게 그냥 바로바로 탁탁탁탁 되는 게 아니잖아요 기다리는 시간이 있고 기다려야 성장을 하는 거고 그리고 뭐 진학을 하는 것도 마찬가지고 그리고 취업을 하거나 사업을 하시거나 사회생활을 하는 모든 것들이 일단은 다 기다려야 된다는 것입니다 그래서 우리의 삶 자체가 기다린다라고 그렇게 말을 할 수가 있습니다 그러니까 우리의 삶이라는 것이 이제 기다림이기 때문에 기다림이 끝나게 되면 우리의 삶도 사실은 끝난다 이렇게 말을 할 수가 있는 거죠 그 반대로는 우리가 기다린다라는 것은 여전히 우리는 살아서 숨쉬고 있다라는 것을 의미하기도 합니다 지금도 여러분 기다리고 계신 거 있으시잖아요 설교가 언제 끝날지 <웃음> 설교가 언제 끝날지 기다리고 있는 여러분들은 살아계시다는 증거입니다 <웃음> 오늘 본문이 짧습니다 본문이 짧다는 것은 무엇을 의미할까요? 에이, 기대하셔도 좋습니다 <웃음> 우리의 삶이라는 것, 기다린다라는 것이죠 그런데 여러분 역사를 한번 생각해 보면요 굉장히 아이러니한 게 무엇이냐면 인간의 문명이라는 것은 기다림을 얼마만큼 단축시키느냐 따라서 문명이 발달했다라는 것입니다 삶이라는 것은 기다리는 건데 인류 문명은 그 기다림을 어떻게 하면 없앨 수 있을까? 어떻게 하면 기다림을 단축시킬 수 있을까? 그러면서 인류는, 문명은 그렇게 발달해 왔다라는 것입니다 모든 영역에서 최단 시간에 최대의 성과를 내는 그 효율성이라는 것이 효율성이 우리의 삶에 있어서 아주 중요한 가치로 자리매김한 지가 굉장히 오래입니다 우리는 무슨 일을 할때 어떻게 하면 효용적으로 효과적으로 단시간에 최대의 효과를 낼수 있을까라고 고민하면서 모든 일을 합니다 그렇지 않습니까? 조금 더 생각해 보면 여러분 1차 산업이 농업이잖아요 농업도 기계가 발달함에 따라서 최단 시간에 최대의 소출을 내게 만들었습니다 그리고 2차 산업은 그 1차 산업에서 생산된 그런 자원들을 활용해서 가공하고 그리고 또 그러한 자원들을 에너지원으로 삼아서 발달하죠 그러니까 2차 산업도 효용성을 굉장히 따지면서 그렇게 발달을 했다는 라 것입니다 게다가 통신시설과 기술이 발달함에 따라서 정보화 시대가 열리게 되고 정보도 굉장히 이렇게 빠르게 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 지금 변하고 있다는 것입니다 삶이라는 것은 기다리는 건데 기다리는 인간이 만드는 문명들은 어떻게 하면 기다리지 않게 할 것인가에 초점을 두고 있다는 라 것이죠 그래서 어떤 사람은 어떤 학자는 이렇게 기다리는 것을 단축시키는 게 
인간의 삶을 굉장히 황폐하게 만든다 그렇게 말을 하더라고요 생각해보면 좀 그런 것 같아요 와이파이가 조금만 늦으면 아우 막 화딱질 나요 막왜 이렇게 느려 막 이러면서 그리고 주문한 음식이 좀 늦게 오잖아요 그러면 주방장을 욕합니다 주방장에 실력 없다고 말이에요 이러면서 험담을 하기도 하죠 요즘에는 드라마 볼때 다음 회차를 기다리지 못하는 사람들이 많아요 그러니까 그 저도 최근에 한그 표현인데 그 드라마를 보다가 마치 고구마를 먹은 듯한 그 고구마 타이밍이 있거든요 그러니까 드라마가 딱 끝났어요 아 다음 내용이 너무 궁금해요 근데 그게 막알 수가 없어한 주간 기다려야 되니까 고구마를 먹는 것 같은 어떤 그런 답답한 시기가 있는데 일주일 기다려야 되잖아요 그런데 요즘에는 사람들이 드라마를 일주일 이렇게 보는 게 아니라 기다렸다가 끝날 때까지 기다렸다가 그 드라마를 하루 이틀에 걸쳐서 그냥 다 봅니다 16부작 이런 것들 20부작 하루, 하루는 좀 무리인가? 예, 이틀, 삼일에 걸쳐서 쫙다 봅니다 그것이 반영된 게 뭡니까? 여러분 컨텐츠가 넷플릭스죠 여러분 넷플릭스 보세요? 예, 장르 보시는군요 <웃음> 넷플릭스는 보시는 분은 장르를 아시겠지만 보신 분은 아시겠지만 다음 해를 볼까 말까 고민하는 사이에 내가 다음 해 보고 있습니다 쭉 이렇게 다음에 뭘까 이렇게 쭉 이렇게 쭉 가거든요. 그러면 아 볼까 말까 하는 그런 고민하는 사이 이미 다음에가 나와져 있어요. 그래서 그 드라마 보면은 진짜 이틀 삼일에 십육 부작을 다 보게 돼요. 다 보니까 삶이 황폐해져요. 다 보면 눈 밑에 있던 다크 서클이 점점 점점 점 내려서 턱 밑까지 내려오는 약간 그런 피곤한 몸이 황폐해지는. 그런 것을 경험했습니다. 장로님도 경험하셨어요? 아, 그렇군요. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 왜 감사한 건지 모르겠지만 감사합니다. <웃음> 여러분, 그 기다리지 않는 것이 우리가 살고 있는 문화인데, 그러니까 왜 이런 문화가 발달했을까요? 이유는 간단합니다. 사람들은 기다리는 걸 싫어하거든요. 기다리는 것 자체가 삶이라고 생각해낼 수는 있겠지만 사람들은 기다리는 거 싫어합니다 성경에서도 그런 사람들이 나오잖아요 이스라엘 사람들 모세가 신해산 위에 올라갔을 때 하나님의 율법을 받기 위해서 40일 동안 그렇게 하나님과 독대하면서 그런 시간을 갔는데 이스라엘 백성들은 그산 밑에서 기다리고 있잖아요 열흘이 지나도 안 오고 21일 지나도 아, 모세가 안 내려오는 거예요 그러니까 기다리다 기다리다 못해서 어떻게 합니까? 여러분 아시는 것처럼 백성들이 아론에게 우리를 위한 신을 만들라 해가지고 신을 만들었잖아요 기다리지 못해서 만든 것이 송아지 신이고 그 송아지 신으로 인해서 그들의 삶이 황폐해졌습니다 죽기까지 했습니다 기다림을 단축시키는지 못하는 것 기다림을 인내하지 못하는 것 그것은 삶을 망가뜨리고 신앙도 망가뜨린다는 것이죠 그래서 잘 기다릴 줄 알아야 하나님의 은혜를 받는 것 같습니다 예레미야 애가 3장 
25절에 이런 구절이 있습니다 함께 읽어보실까요? 시작 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 아멘 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 예루살렘 성전이 무너졌습니다 사랑하던 사람들이 포로로 바벨론으로 포로로 잡혀갔습니다 그런 상황 속에서 예레미야가 고백합니다 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다 기다릴 줄 아는 사람에게 여호와는 선하시도다 또한 구절 볼까요? 10편 40편 1절인데요 함께 읽어보겠습니다 시작 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다 10편 기자가 고백합니다 내가 기다리고 기다렸습니다 여호와를 기다리고 기다렸더니 주님께서 비로소 나의 기도에 귀를 기울여 주셨고 나의 부르짖음을 들으셨고 응답해 주셨습니다 기다렸더니 주님의 응답을 받기 위해서 주님의 은혜를 받기 위해서 반드시 필요한 것 무엇입니까? 기다림입니다 오늘 본문에는 예수님께서 승천하시는 장면이 나옵니다 예수님께서 하늘이, 하늘로 쭉 올라가셨고 구름이 예수님을 가렸습니다 그래서 제자들을, 제자들이 예수님을 볼수 없게 하셨습니다 구름 속에 가려진 예수님을 제자들은 막 찾으려고 찾으려고 했지만 구름 때문에 볼 수가 없었죠 그러자 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 말했습니다 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가신 본 그대로 오시리라 이렇게 말하고 있습니다 하늘로 올려주신 예수님께서 그대로 오실 것이다 라고 천사가 제자들에게 알려줬다라는 것이죠 이 말을 듣고 제자들은 예수님을 기다렸습니다 다시 오실 예수님을 기다리면서 함께 모여서 기도했고 기도하자 성령께서 충만하게 임재하셨고 그 성령의 권능을 받아서 그들은 땅끝까지 나아가서 예수님을 증거하는 증인으로 살아갔습니다 그것이 사도행전이 말하고 있는 역사이죠 그런데요 예수님이 안 오시고 계시다라는 것입니다 그렇게 제자들은 예수님께서 다시 오실 것을 기다리고 기다리고 기다렸는데 예수님이 안 오세요 예수님의 재림이 다시 오심이 임박하지 않았다라는 것을 깨닫게 됩니다 다시 말해서 예수님의 재림이 다시 오심이 지연되고 있구나라는 것을 깨달았다라는 것이죠 사도행전을 주석하는 학자는 이렇게 말을 합니다 사도행전이 기록된 것은 재림의 기대가 느슨해졌다라는 것을 의미한다 
사도행전이 기록됐는데 그 기록된 이유는 성도들이, 제자들이 예수님께서 다시 오시는 그 재림에 대한 기대가 느슨해졌다라는 것을 의미한다라고 그렇게 말을 합니다 이것은 비단 사도행전뿐만 아니라요 신약성경의 모든 기록들이 쓰인 이유는 한번 생각해 보면 예수님의 재림이 늦어지고 있구나라는 것을 보여주는 증거가 아닐까 싶습니다 사도행전 주석가는 이렇게 말했습니다 <웃음> 세계가 내일 끝날 것이라고 생각하는 사람은 교회의 역사를 쓰지 않을 것이다 그렇죠이 말처럼 세계가 내일 끝난다 예수님께서 오신다 라고 생각하는 사람은 교회의 역사를 쓸 이유가 있을까요? 교회 역사를 쓸 이유가 없을 것 같아요 교회 역사를 쓰는 이유가 무엇입니까? 예수님께서 늦어지고 있고 우리가 예수님을 어떻게 기다려야 되는지 늘 가르쳐주기 위해서 그리고 그 역사가 어떻다라는 것을 알려주기 위해서 성경이 쓰인 것이 아닐까요? 그리고 기다리는 우리가 어떠한 마음으로 어떠한 자세로 기다려야 되는지 알리기 위해서 바로 성경이 쓰인 것 아니겠습니까? 여러분 우리 손에는 성경이 놓여 있습니다 그리고 오늘 우리는 오늘도 이 성경에 기록된 글자들, 말씀들을 우리는 오늘도 읽었습니다 우리 손에 성경이 있다라는 것 우리가 성경을 읽고 있다라는 것은 아직 하나님의 나라가 완성되지 않았다라는 것을 나타내는 것이고 그 기다림의 시간이 아직도 유효하다 아직도 계속되고 있다라는 것을 의미합니다 그 기다림의 시간이 지금 몇 년째입니까? 대략 2000년이나 됩니다 탄식 소리가 납니다 2000년 여러분 2000년이라는 시간 동안 기다림이 계속되고 있다는 것은 이거 언제까지 기다려야 되냐라는 그 질문이 의미가 없다라는 겁니다 그렇죠? 2000년 동안 계속되고 있어요 언제까지 기다려야 돼요? 이 질문이 의미가 없다라는 거예요 언제까지 기다리냐라는 질문보다 2000년 동안 그 기다림을 가능하게 한 원천이 무엇인가를 우리는 질문해 봐야 됩니다 사람들이 왜 2000년 동안 기다렸을까? 그 기다림을 가능하게 하는 이유와 원천이 무엇이냐 그것을 우리는 생각해 봐야 된다는 것이죠 그것이 무엇입니까? 하나님의 약속입니다 2000년 동안 기다림을 가능케 하는 이유와 원동력은 다름이 아니라 하나님께서 하신 약속입니다 그것이 기다림을 가능하게 한다는 것이죠 오늘 보면 11절 하반절을 보시면 이렇게 기록되어 있습니다 너희 가운데서 올려지시니 예수는 하늘로 가신 본 그대로 오시리라 라고 적혀 있습니다 
예수님께서 다시 오실 것이라고 천사들은 약속했는데 이 천사들의 약속은 단순히 천사들의 약속으로 끝나는 것이 아니라 이 천사는 곧 하나님의 현현, 하나님의 대언자를 의미하기 때문에 천사들이 한 약속은 곧 하나님이 하신 약속입니다 하나님께서 약속하셨습니다 예수께서 다시 올 것이다 내 아들이 다시 이땅 가운데 올 것이다 약속하셨습니다 하나님은 언제나 약속하시는 분이십니다 아브라함에게도 약속하셨고 이스라엘 백성들에게 약속하셨습니다 그리고 그 약속을 하나님께서는 신실하게 지키셨다라는 것이죠 그래서 우리는 하나님의 약속을 신뢰할 수가 있는 것입니다 여러분 하나님께서는 우리가 하나님께서 하신 약속을 신뢰하며 그 약속 위에서 살아가기를 원하시겠죠? 원하실 텐데 그런데 여러분 이런 말이 있습니다 이 말을 한번 잠깐 우리가 생각해 봤으면 좋겠습니다 <웃음> 하나님은 우리가 그분의 약속 위에 살도록 하기 위해 바로 그분의 의도를 감추신다 어제 설교 준비하면서 우연히 알게 된 구절이에요 이 구절이 이 문구가 그냥 저렇게 딱한 문장으로만 딱 되어 있고 설명이 없어가지고 좀저 저분이 말하는 저 의도라는 게 과연 어떤 것일까라는 그런 궁금증을 갖게 됐어요. 그래서 좀 해석이 필요하겠다라는 생각이 들다가 오늘 말씀을 다시 묵상하면서 저분이 말씀하신 것을 조금 다르게 표현을 바꿔봐도 괜찮겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 저는 이렇게 좀 바꿔봤습니다. 하나님은 우리가 그분의 약속을 위해 살도록 하기 위해 그분의 존재를 감추신다 오늘 본문에서도 예수님께서 하늘 위에 오르실 때 구름이 예수님을 가렸다라고 기록을 하고 있습니다 여러분 구름은 하나님의 영광을 의미하죠 단순히 그냥 우리 수증기가 막 생겨가지고 그런 구름보다도 하나님의 영광을 상징하는 것이 바로 구름인데 그 하나님의 영광이 바로 하늘로 올라가시는 예수님을 가렸다고 합니다 예수님의 존재를 보지 못하게 했다는 겁니다 그리고 천사들이 제자들에게 하나님의 약속을 들려줬다는 것입니다 그래서 우리가 하나님의 약속을 살도록 하기 위해서 하나님께서는 그분의 존재를 감추시지 않을까 우리 눈에 하나님이 보이지 않고 우리 눈에 예수님의 존재가 보이지 않는 그 이유는 혹시 하나님께서는 우리가 당신의 약속을 신뢰하면서 살기를 원하는 마음에 당신의 존재를 숨기시는 것 아니겠는가? 라는 묵상이 되었습니다 여러분 어떻게 생각하십니까? 즉 예수님께서 다시 오신다라는 그런 약속을 믿으면서 우리가 하나님께서 하신 그 말씀들을 기억하면서 그 약속을 신뢰하면서 하나님의 뜻대로 살아가는 것이 우리의 삶의 내용이어야 되지 않겠느냐라는 것입니다 그렇다면 여러분 어떻게 기다리는데 하나님의 약속을 신뢰하면서 예수님께서 다시 오신다는 것을 기다리는데 어떻게 기다리냐라는 것입니다 오늘 보면 11절 보시면요 천사들이 제자들을 나무라는 것을 볼 수가 있습니다 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 
갈릴리 사람들아 어찌하여 가만히 서서 너희들은 넉넉히 하늘을 쳐다보고 있느냐 이렇게 말씀하고 있습니다 무슨 말입니까? 가만히 있지 말아라 움직여라 행동해라 기다리는 것은 가만히 넉넉히 있는 것이 아니다 하늘 쳐다보고 있는 게 아니다 움직여야 된다라는 의미가 아니겠습니까? 이 말을 듣고 이 약속을 듣고 제자들이 예수님께서 올라가신 그 산을 내려옵니다 그리고 함께 모였습니다 기도했습니다 성령께서 임하셨습니다 예수님의 말씀을 증언했습니다 예수님이 어떤 분이신지 세상 끝까지 나아가서 행동하며 그들은 기다렸습니다 기다림은 행동하는 것입니다 기독교가 말하는 기다림은 가만히 넉넉히 있는 것이 아니라 행동하는 것입니다 자리에서 일어나셔서 주님의 나라를 위해서 힘쓰고 애쓰며 달려가는 것이 기다린다라는 것입니다 헨리 나우에는 적극적 기다림이라는 표현을 사용했습니다 겉으로는 그냥 그 자리에 있는 것 같아요 변함도 없는 것 같아요 그런데 보이지 않게 엄청나게 역동성을 가지면서 일하고 있다라는 것입니다 그러니까 보이는 것은 그대로 있는 것 같은데 보이지 않는 것을 엄청나게 일하고 있다라는 것이죠 제가 여러분들께만 알려드리는 비밀이 있는데요 어디 가서 말씀하시면 안 됩니다 제가 청년 때 허리가 좀안 좋아가지고 수영을 좀 했었어요 수영을 하는데 유양이원은 좀 제대로 하자라고 해가지고 수상인명구조를 자격증을 좀 따려고 도전했습니다 안 됐어요? 네. <웃음> 왜안 되냐면 그러니까 체력시험도 다 통과했고 영법도 뭐 거의 다 통과했는데 한 가지 영법이 제가 안 되더라고요 그게 뭐냐면 이병이에요 이병 이병 아십니까? 물속에서 가만히 서 있어야 돼요 그러니까 물 수면에는 상체가 가만히 있습니다 근데 가만히 있는데 수면 아래에서는 발을 엄청 움직여요 계속 움직입니다 근데 그게 제가 잘안 되더라고요 근데 이 헨리 나오인이 말한 적극적 기다림이라는 표현을 생각하면서 바로 그때가 떠올랐습니다 아, 이 적극적 기다림이라는 것은 이병과 같다 겉으로 봤을 때는 움직이지 않아요 가만히 있습니다 근데 보이지 않는 곳에서 엄청나게 행동한다는 라 것입니다 여러분 우리가 예수님을 기다리면서 하는 신앙적인 행위들은 바로 이런 적극적 기다림이 아닐까 생각해 봅니다 우리가 하는 신앙적인 행위들은 기도를 하고 말씀을 보고 예배를 드리고 똑같은 루틴입니다 근데 여러분 그것을 한다고 해서 우리 삶이 갑자기 막 바뀌든가요? 우리 삶이 막 뒤집어지든가요? 우리 삶의 모습들이 막 바뀌든가요? 그렇지 않습니다 우리가 신앙적으로 회심할 때는 막 바뀌는 것도 경험하긴 하는데 그 신앙을 갖고 루틴을 가다 보면 큰 변화는 없지만 우리는 계속해서 뭔가를 하고 있다는 것을 우리는 발견하게 됩니다 이 하고 있다라는 것을 
계속한다고 해서 뭔가 큰 변화는 일어나지 않지만 그런데 이 계속하고 있는 걸안 하면 안 하면 눈에 보이게 됩니다 입영을 할때 발을 안 움직이면 물속에 가라앉습니다 그런 것처럼 뭔가 막 하는데 변화는 없어요 근데 이걸 안 하면 우리의 모습들이 좀 그런 모습들이 나타난다는 것이죠 제가 며칠 전에 제가 이제 사용하는 노트 어플이 있습니다 이제 그 어플에 저는 여러 가지를 막 써요 회의 내용도 쓰고 설교를 준비하면서 뭐 주석을 요약하기도 하고 뭐 설교 자료도 막 하고 뭐 여러 가지 다 씁니다 일기도 쓰고 그러는데 요즘에 뭐 영성일기라는 거 아세요? 유기성 목사님이라 하신 뭐 이렇게 하나님과 대화하면서 막 영성일기 쓰고 막 그러는데 저는 막뭐 그렇게까지는 아니지만 또뭐 가끔씩 이렇게 하나님께 무슨 글을 쓰고 싶을 때가 있어요 근데 며칠 전에 제가 쓴 글을 한번 이렇게 좀 보게 됐어요 우연히 보게 됐어요 근데 이 내용을 여러분들과 좀 공유하면 은 어, 모르겠습니다 도전 받으신 분들은 도전 받으셨으면 좋겠다라는 마음에서 제가 좀 저의 일기를 공유해 드리도록 하겠습니다 2022년 8월 10일 수요일입니다 얼마 안 됐습니다 수요 예배 망쳤다고 생각드는 날에 제가 쓴것 같습니다 주님 설교를 죽순 것 같습니다 요즘 기도하지 못한 것이 원인이 아니었을까 한번 생각을 해봅니다 예배당이 아니더라도 제가 기도할 수 있었는데도 그렇게 부지런히 기도하지 못했던 것이 그래서 영적인 감각이 무뎌진 것이 원인이 아니었을까 한번 분석해 봅니다 그러면서도 주님 저는 유튜브 좋아요 숫자와 조회수를 확인해 봅니다 <웃음> 주님 하나님께서 쓰시지 않는 사람이 될까봐 걱정스러운 마음이 듭니다 만약 기도해도 저의 영혼이 살아나지 않는다면 어떻게 될까 싶은 생각도 듭니다 영혼이 깨어있길 원합니다 살아있길 원합니다 죽어있지 않길 원합니다 이렇게 간단하게 좀 썼습니다 일상 속에서 여러분 기도한다고 해서 막 뭔가 일어나지 않아요 물론 일어날 때도 있죠 근데 대부분의 경우에는 막 기도한다고 해서 막 경건 생활을 한다고 해서 막 변화가 일어나지 않습니다 그런데 그것을 안 하다 보면 하루 이틀 안 하고 사흘 나흘 안 하다 보면 나타납니다 영성이 나타납니다 여러분 그런 경험 해보신 적 없으십니까? 경건 생활 안 하면요 여러분 표시납니다 여러분 기다림 속에서 행동하는 것 바로 이런 것입니다 예수님을 기다리면서 하는 행위들이 우리의 삶에 큰 변화를 나타내진 않지만 그것을 안 하게 된다면 기다리는 그 순간에 우리의 영성과 우리의 삶이 황폐해지고 무너지는 것을 경험하게 된다는 것입니다 여러분 오늘 대림절 첫 번째 초를 밝혔습니다 기다림과 소망의 초표를 밝혔습니다 예수님을 기다리면서 하늘을 보면서 넉넉히 있을 것인가 가만히 서 계실 것인가 
여러분 깊이 한번 고민해 보시기 바랍니다 우리가 이 대림절 기간에 기다리는 기간에 과연 어떤 시간을 보내야 할 것인가 성령께서 여러분 마음 가운데 강력하게 임하셔서 여러분의 마음을 이끄시고 여러분 다리와 여러분 팔을 이끄셔서 교회를 위해서 하나님의 나라를 위해서 행동하시는 저 여러분 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 은혜를 감사드립니다 주님의 때를 기다리면서 가만히 서서 하늘만 바라보고 있는 것이 아니라 제자들처럼 산을 내려와 기도하고 성령 받고 성령 충만함으로 주님의 증인된 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 대림절을 보내면서 기다림의 의미에 대해서 생각해 보았습니다 우리의 삶이 곧 기다림인데 이 기다림을 어떻게 살아가야 될지를 깊이 고민해 보면서 주님께서 원하시는 기다림의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 네.